0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《吃软饭》。本故事作者合伙盟由打开为您播讲。夜已经深了，但城市仍未睡去，大街上还是车水马龙，喧闹之声不绝于耳。饭店包间内，徐晨透过窗户看着下面的车流，深深的叹了口气，面带愁容。现在生意真是不好做了呀。生活太艰难了。在徐晨对面坐着一个面色苍白、长相颇为清秀的男人，他身穿名牌，脖子戴着手指粗的大金链子，脸上挂着淡淡的笑，眼睛微微眯起，举起手中的酒杯。陈哥，咱们出来喝酒就别想这些事了，人不死总会出头的，又不是说日子过不下去了。徐晨也跟他碰了个杯，把杯中的酒水一饮而尽。程家呀，说实话，我真有点羡慕你，你找到一个白富美，年纪轻轻就可以不用努力了，这日子过得美滋滋的。这玩意儿啊，就像是如鱼饮水，冷暖自知。哥，没你想象的那么好，压力很大的，家家有本难念的经啊。程家如此感叹，最后还说道：“我还羡慕你足够自由呢。”这番话好似在诉说难处，宽慰着徐晨。但程家嘴角勾起的弧度与眼睛当中蕴含的笑意，却是毫不掩饰的表达出他的得意与炫耀之情，像是一只吃到了甜葡萄的狐狸。你是不懂老哥现在的窘迫呀，自由诚可贵，爱情价更高，若为金钱故，两者皆可抛。徐晨话语顿住了，神色古怪，语气疑惑地说：“哎，老弟啊，怎么你的影子？”好像在动呢，而且还在变，像是变成了一个女人的样子。程家脸上的笑容僵了一下，没回头，而是直起身子，伸了个懒腰，把额前的头发捋到一边，露出额头来。怕是灯光昏暗，老哥你喝醉了，眼花了吧？程家随即坐下，徐晨揉了揉眼睛，再定睛看过去，影子已经没有任何异样了。哎呀，看来我是喝太多了，这酒喝起来不冲，没想到还挺上头的。哎，刚才说到哪儿来着？他自言自语了一句之后，面露窘色的说：“哎，对了，老弟啊，呃，弟妹那边有没有什么有钱的闺蜜，或者说姐妹什么的？嗯，你懂的，能不能给我介绍认识一下？哪怕年纪大一点，也没事儿。”程家笑出声来，高举酒杯说道：“哟。”陈哥，你也算是想明白了，不想努力了呀？行吧，我到时候问问小敏再说。行，那就麻烦老弟了。对了，怎么这么久了也不见你带弟妹出来呢？下回下回一定啊！两个人笑着笑着，又推杯换盏起来。临近午夜时分，酒局终于结束，程家面色通红，脚步虚浮的走出了包间，头也不回的挥了挥手。哥，谢谢请客啊，那我就先走了，咱们下回再聚。行，慢点啊。徐晨笑着，声音爽朗。随着包间的门关上了，徐晨瞬间换了一副表情，猛地一拍桌子：“他妈的，狗眼看人低的小白脸，你摆脸色给谁看呢？不就是傍上了个富婆吗？有什么好嚣张的？”骂骂咧咧好几句，心中憋着的情绪发泄完之后，又无声的叹了口气。透过玻璃直视夜空，不知道在想些什么。卧龙别墅区，程家踉踉跄跄地回到家门口，打开门的时候，顿时明亮的暖黄色灯光从里面散发出来，把他整个人照亮了。哪怕他出了门，家里仍旧是灯火通明，每一处灯光都打开，没有半点阴暗的地方。家里装修华丽，金碧辉煌，光彩夺目。家具几乎全是红木，扑面而来的独属于财富的气息，让人一时间都会下意识的屏住呼吸。每每看到这些，程家就会有一种发自内心的满足与悸动。他走进屋里，直接倒在红木沙发上，来了一个葛优躺，表情安逸无比。但是这种安逸仅仅持续了片刻功夫，他眉头忽然一皱，想起来什么，喃喃自语的说。差点忘了，酒可真无事啊。随后，他右手捂住心脏处，深呼吸了好几口，好像是在做什么心理准备。等到醉意散去，稍微清醒一点之后，他才猛然摇摇头，向别墅的楼上走去。按理来说，别墅里面都是有中央空调的，室温是基本不变。但奇怪的是，越往别墅上走，温度却越是在往下降。上了二楼，程家的手背开始出现细密的鸡皮疙瘩；到了三楼，则呼出的气都变成了白雾；而在顶楼后，身体都在不自在的打冷战。更诡异的是，这种冷不仅仅是周围环境的冷，还带着从体内爆发出来的阴寒。他从心脏的地方一点点蔓延出来，爬遍全身，仿佛要把整个人都冻上。哎呀！真是越来越冷了，他是在逐渐醒过来吗？程家走向走廊尽头的房间，那个房间大门紧闭，门上贴着大红的喜字，应该是一间婚房。只是一所婚房设在顶楼的尽头，这就有些奇怪了。没有太多犹豫，程家打开了房门，刹那间一股阴冷从中汹涌而出，程家的刘海都被风吹得飞起。视线转向房内，里面没有开灯，只点着几根红烛，环境一暗，陈设也是十分简单，只有一张床，一个柜子，床上披着罗帐，墙上贴着好几个喜字，全是大红色的。这番场景看着喜庆，但此刻却有一种说不出的诡异呀、啊。柜子看起来年头很久了。表面的底漆已经掉落，斑驳不堪。上面刻着的字依稀可见，是一个“张”字，这应该是所有者的姓氏吧。柜子被程家打开，里面有一张大红的纸，上面写着两个黑色大字“婚书”。打开婚书，首先映入眼帘的赫然是一个女人的黑白照片。女人穿着一身古典旗袍，身材妖娆，面容不是很清晰。像纸泛黄了，想必存放的时间已经挺久的。照片之下是一行密密麻麻的细小黑字，大致写的是该女子的生平。她名叫张敏，生于民国三年，出生于书香门第，自幼体弱多病，新婚之夜时因心脏病复发而亡，享年十九岁。在此之下便是订婚人几个大字。在女方一栏写的自然是张敏的名字，而男方那一栏赫然写着“程家”二字，其他的字都是用毛笔书写的繁体，唯独“程家”两个字是用钢笔写的简体，混在其中十分的突兀和显眼。很明显，这是一份冥婚的婚书啊！但更诡异的是，除了婚书内容之外。纸面上却写着一个扎眼的红色大字“狗”。程家看到这个“狗”字，面色颇为凝重。而在他的身后，影子正在悄然变化着，一点点变成一个身材动人的女人模样。铁柱的要求越来越苛刻了，从之前的老鼠到鸟再到猫，现在到狗，真不知道以后会变成什么呀。他喃喃自语，思考着什么，拳头忽然攥紧，似乎是下定了什么决心。随后，他把婚书放回柜子里，头也不回的往房间外走去。在此期间，影子也是慢慢的恢复了正常，只是在他关门的那一刻，最深的黑暗处似乎有什么东西动了一下。半个小时后，别墅区外围。程家走在路上，背着一个硕大的背包，眼睛睁得如铜铃一般亮得吓人，一路往路边处微瞄，好像是呃在找什么东西吧。路边的一处草丛微微动了一下，一团黑影从中冲了出来。程家定睛看去，待看到那黑影是一只流浪狗之后，顿时一笑，头部也下意识的压低，死死的盯着那只流浪狗。终于找到了。他深吸一口气，用手拍拍脸颊，让自己清醒一点。随后，四周快速扫视了一圈，确定没有人且没有摄像头之后，他从路边捡起一根树枝，整个人躬身靠近那只流浪狗。流浪狗平常也会被小区的业主投喂食物，并不怕生人，哪怕成家靠近，它也没叫，只是稍稍后退。想与程家拉开一点距离，但就在这个时候，程家动了，宫起的身子猛然挺直，整个人就像是一个被压紧的弹簧一般弹了出去。你别看他身材瘦削，但身体素质却不差，动作灵动且富有力量，下手更是凶。他好像是有丰富的经验了，一棍子就敲在这个黑狗的头上，一声闷响就传了过来。狗只来得及发出一声呜咽，就被敲得晕了过去。随即，程家把那只狗塞进背包中，头也不回的走了。他回到家中，直奔顶楼的婚房，打开门一看，一股阴冷之气袭来，里面一道深红色的身影一闪而过，但是他也没多管，走到柜子前，把背包里的狗给倒了出来，把柜门打开，抬起那只狗就往柜子里塞。又把柜门关上，往后退了几步。片刻之后，柜子突然猛晃了一下，黑狗在里面发出刺耳的嚎叫。紧接着，一股令人毛骨悚然的咀嚼声骤响，在这密闭狭小的房间当中不停的回荡。骨骼破裂与吞咽的声音令人牙酸，程家不禁呼吸都有些急促了，呼出的白气在空中异常明显，四周的温度。似乎更低了。这种声音持续了数十秒之后戛然而止，程家面露喜色，走上前去打开柜门。被塞入的黑狗已然不见踪迹，柜子里漆黑且深邃，连一点狗毛与血渍都没留下，仿佛狗被整个柜子给活吞了似的。而那份婚书仍旧静静的躺在那里，婚书之下。压着一件闪烁着金属光泽的事物，程家版的事物掏出，赫然是一块货真价实的金锭。哟，这成色，这重量，怕是值个大几十万呢、啊。程家店连手中的金子异常兴奋，可是他没兴奋太久，余光当中一抹红影一闪而过，直接闪烁到了他的身后。他的身体当即僵住了，一时间不敢转身，只是缓缓扭头，用眼角向后瞄。原本空旷的梳妆台上，一个妖娆的红色身影坐着呢。他背对成家，面对镜子，但诡异的是，镜子当中却并没有呈现出他的身影。一袭黑发如同瀑布一般倾泻而下，垂到曲线动人的腰臀之处。裸露在外的脖子呈现出如纸一般的白皙。他取过梳妆台上的木梳，把长发挽到前面，开始梳妆。他还唱了一段词，不过所唱之词幽怨异常，讲的是一个女子被负心汉辜负,负的故事，婉转动人。此情此景显得十分的优美，有阴森。你别唱的这么幽怨呐、啊！我我可没害过你啊。不过这里真冷啊，怎么感觉好像是在地窖呢？四周气温逐渐降低，程家不禁打了个冷战，想起曾经冬天进入老家地窖的情景。随即，他联想到了一个跟地窖极为相似的场景。不对，这更像是坟墓啊！那歌声悠扬回荡，仿佛能一下接着一下打在人的心上。而接下来的一幕更让程家直接屏住了呼吸。他真的醒过来了吗？那道红色身影一边唱歌一边梳妆，每梳一下，镜中的景象也在缓缓变化，从一开始的空无一物，到逐渐出现模模糊糊的人形，再到一点一点变得清晰，直到连衣服上的刺绣花纹都是清清楚楚的。可哪怕如此，他的脸仍旧是模糊的，一如之前的那张老照片，只有依稀的五官模样。相公，程家知道这是在叫他，猛地打了一个激灵，但还是硬着头皮硬了。啊啊！话音刚落，房间内一阵阴风骤过，黑暗如潮淹没房间，无法看到半点景象。但这黑暗也仅仅只是持续了数十秒的时间。一旁的红烛复燃，程家转身看去，那个名叫张敏、自己名义上的妻子，已经消失了。吱呀一声，柜子门自己打开了，程家从中再次拿出那张婚书，视线所及之处，之前所写的“狗”字已然消失，取而代之的是一个笔画极为简单，但是含义却非同寻常的字，那是一个“人”字。人，我我上哪儿找个人给你啊？程家没有继续在婚房久待，看了一眼之后就把柜子关上，逃也似的跑出了房间。直到房间门关上，明亮的暖黄色灯光照耀在他的身上，他才有一种恍若隔世、回到人世间的感觉。人，我真的要找一个人献祭给他吗？这这可不是什么狗啊、鸟啊之类的，那那可是人呢、啊。程家处在纠结与对内心的拷问当中，他盯着头顶那个价值数万元的水晶吊灯，思绪开始散发，飘回了三个月前的那一天。那个时候，他所处的公司倒闭了，失业的他只能临时找一份人口普查员的工作，出入各个乡村去做人工普查登记。而在一个老农户的家里。他看到了一个款式古朴、花纹复杂的柜子，就放在杂物间里，与一堆破烂放在一块程家是不懂古董的，也不懂木料，但仅仅一眼，他竟然相中了这个柜子。好像这个柜子天然就带着一个无形的漩涡，把他的视线跟心思往里面吸。农户为人质朴，对待他这种上门调查的所谓的公职人员更是热情。他开口求购，仅花了五十元就买下了这个柜子。回到家中，他把柜子擦拭一番，意外的在柜子木头的接缝处发现了那封婚书。当时的这个婚书上记载着的，除了张敏的生平之外，还写着婚礼的聘金、仪式等等等等。那是一种很奇妙的感觉。按理说，看到这样的文字，成家最多也就是笑一笑。感叹一下，过去人们真会玩啊，还搞冥婚这一套呢。可当时他却很仔细的阅读了每一个文字，细细思量与考虑着这一切，好像真的有一个媒人在他的耳边劝说，甚至看到婚书上那个女子隐约还对他笑了一下。然后他就鬼使神差的在这个婚书上签下了自己的名字。签完之后，才惊奇的发觉自己不知何时出了一身冷汗，连背部的衣服都打湿了。他有些害怕，疑神疑鬼的环视四周许久，但是过了很长时间，什么事都没发生，他才略微安心。收拾洗漱之后，就睡觉了。就在那天晚上，他梦到自己结婚了，婚礼的情景不是很清晰，只记得四周都是雪一般的红色。请帖上写的是张敏与他的名字。他掀起新娘的红盖头，与新娘接吻，那是一个潮湿而又粘稠的吻。新娘的口腔不停的分泌唾液，带着火热的温度。他与新娘相拥，柔软冰冷的身躯揽入怀中，怀中的娇躯微颤，他以为是新娘太紧张、太激动了。手抚摸上他的脸庞，以求安抚他的情绪，但是手刚一接触，却摸了一手粘稠的液体。接着，他看到新娘缓缓抬头，模糊不堪的脸上张着一张巨大的嘴巴，浑浊的口水从中流淌而出，最后嘴唇上下碰撞几下，发出了一个清晰的音节：“饿，我饿，相公，我饿了。”随之，在他的视线当中，那张宛若黑洞的大嘴朝他面部袭来，不断的扩大，直到占据所有视线。黑暗如同幕布一般，把梦中的世界全部覆盖，四周的声音也好像被那张嘴给吞没了，死一般的寂静。程家猛然惊醒，发现自己的嘴大张着，口水流出，浸透了胸前的衣服。他直呼这箱子诡谲恐怖。不敢再多耽误，想要把这箱子给丢掉。但是刚把箱子抱起来，一件金闪闪的事物就从柜子里滑落出来，那是一件金手镯。程家当即想了起来，那正是昨晚婚礼现场新娘手上戴着的镯子呀，这是给我的聘礼吗？这个想法忽然从他的脑海当中钻出来，接着柜子里之前签订的婚书也掉下来了。但是此刻，婚书上的内容却比之前多了一个“鼠”字。他又回想到了昨晚新娘口中所说的一声声的饿，不由思索着：难道这是要他抓一只老鼠给他吃吗？如此想着，他就去超市买了一个粘鼠板，放到附近的一所废弃工厂里。晚上再去看的时候，就已经粘到了一只大黑老鼠。他将信将疑间，把那只老鼠放进了柜子里，关上门。马上就听到了一阵骇人的咀嚼声，那种站立的感觉让他仿佛一下子回到了那个诡异的梦中。眼前忽然闪过一道红影，没等他反应过来，伴随着“吱呀”一声，柜子自己打开了，里面多出了一粒金瓜子。他去金铺检测了这个金子的真伪，没半点毛病，是货真价实的金子。此外，还有一件诡异的事儿。他在路上遇到了以前的同事，两人寒暄一句，离别的时候，同事忽然说了一句：“替我向嫂子问好。”不仅如此，后面他才发现，他身边所有人都认为他结婚了，而结婚对象正是一个叫做张敏的白富美。这封婚书，居然强行改变了他身边所有亲朋好友的记忆啊！接下来的每一天晚上，程家都会抓一只老鼠放到柜子里，以换取一粒粒的金瓜子。随着时间的推移，婚书上的内容也在发生变化，由老鼠变成鸟，再变成鸡，再到猫，再到狗。程家也用着兑换到的金饰品过上了富足的生活，只不过他还是发现了一些隐患，比如他的体温在逐步降低，心跳也在放缓，影子。逐渐变得诡异起来。某些时候，他甚至怀疑自己正从活人一步一步的转变为一具行尸走肉。这显然是婚书的缘故。他也到医院检查过，但是一切正常。程家害怕了，但他无法停下。有谁能拒绝金钱的诱惑呢？尤其是这种唾手可得的情况，至少他不能。思绪逐渐收回，凝视着水晶吊灯的眼睛有些发酸。程家垂下头说：“这可是人呐，那不是猫猫狗狗，那可是人呐。还是放弃吧。”程家想着，从口袋里掏出一根烟，让自己冷静一下。但是手刚放到裤袋，就感觉到了一阵手机来电的震动。他掏出一看，是徐晨打来的电话。眼神闪烁几下，按下了接通键。“喂，陈哥，怎么了？这么晚了还打电话？”“哎，老弟啊，刚刚饭店员工打电话给我，说是在房间里找到了一枚金耳坠，上头还刻着一朵花，还有一个敏字。你看是不是你掉的？应该是弟妹的东西吧。”程家往口袋一摸，发现口袋中的金耳坠确实不见了。这是他前几天把一只猫献祭给张敏换来的，打算这几天去金铺换掉。想来是在饭店里喝醉酒的时候不小心给掉出来了。哟，你看我这不小心的，没错，那是我掉的。程家语气平静的回答，可脸色却是一点点的沉了下去。一个想法忽然在他的脑中迸发出来了。陈哥，你现在有空吗？啊，怎么了？要不你帮我去饭店把金耳坠拿回来送到我家？还记得我之前答应过你的事儿吗？今天晚上啊，正好有一个我老婆的闺蜜来做客呢。她是一家连锁美容公司的老板，今年三十了，最近呢也在相亲找入赘的老公。你看，要不我介绍你们认识一下？这边话才刚说完，程家就听到对面传来爽朗的笑声呵。这感情好啊！那我现在就去帮你拿回来。感谢老弟对我的事儿那么上心呢、啊，我待会儿就过来啊。两个人客套了几句之后，电话就挂了。一抹笑容绽放在程家苍白的脸上，他掰动手指的关节发，发出发出咔嗒咔嗒的声响。我本不愿意伤人的，这可是你自己送上门来，也许就是天意吧，可别怪我狠心了。徐晨刚一进门，就感到了一阵拘束与心虚。原因很简单，这房子的装修啊，实在是太过豪华了。他脑子中一时间只能够想起两个词：金碧辉煌、富贵逼人。这让他有一些自卑呀、啊，甚至连来之前专门打扮搭配好的衣服，也感觉穿着不太舒服。但好在程家热情的态度，很快消融了这一切。程家接过徐晨带回来的金耳坠，然后闲聊了几句之后，回到正题。小敏的闺蜜就在楼上呢，走，我带你去认识认识。徐晨跟着上去，楼道越往上气温越低，他不禁裹紧了衣服。来到婚房前，程家把门打开，还做了一个请进的手势。徐晨刚进去，看到里面罗帐红竹物，款式独特的大柜子。当即心生疑惑，转头问道：“你这装修还挺别致啊，弟妹跟她的闺蜜……呃，她的话还在喉咙处就卡住了，因为她分明看到程家站在她的身后，手中握着一个铁锤，正在笑呢。她从未见过这样的笑容，带着痴狂、狰狞、阴沉，以及一种赤裸裸的欲望，笑得让人胆寒呢、啊。而下一秒钟，那个铁锤就直接锤在了徐晨的头上，剧烈的疼痛在头上炸开，直接轰炸所有神经，也直接把徐晨的意识给彻底轰没了，如同一块木头一般倒地了。鲜红的血液在地上流淌，程家心中躁动，发出粗重的喘息声。他拖着徐晨的身子来到柜子边连猫狗都能兑换价值数十万的金块那么，一个人能换什么呢？他双眼因为情绪过度激动而发红，直接把徐晨的身体抬起，塞进了柜子里。但是预想中的咀嚼声并没迸发出来。他打开柜子，徐晨的身体仍旧安好的放在柜子当中。哎，奇怪，怎么没效果了？他关闭之后再打开，如此重复几次，仍旧没有任何变化。难道这柜子失效了？还是说，这这徐晨不是人呢？他把徐晨的身体拖了下来，想着一会儿该如何处置。忽然，他听到背后传来一阵稀稀疏疏的声音，好像有什么东西在悄然靠近。一阵冰冷的寒意从背后传来，迅速爬到脖子处，最后，一双惨白如纸的手从背后蒙住了他的眼睛。一道声音从后面传来。忽远忽近的，大声的喊着：“饿，好饿。”程家声音颤抖的说：“张敏，你你醒过来了？婚书上写的不是人吗？你饿的话，我我给你找来一个人呢、啊。你你这是干什么？”那双手冰冷的牵住了他的脖子，把他整个人提起，任凭他如何挣扎都无法挣脱，最后把他塞进了柜子中，柜门缓缓关闭。一阵恐怖的咀嚼声过后，柜门打开，一块狗头大小的金块掉了下来。一道红色身影赫然站在柜门外不远处，脚下是昏迷中的徐晨。血色身影逐渐变得虚幻模糊，如泣如诉的声音传了出来：“刚醒过来，胃口还不好，不能吃硬菜，只能吃点软的东西。软饭男还挺软的。”好吃。随后，他就悠悠的消失了。许久之后，徐晨从昏迷当中醒了过来，头部异常的疼，让他思维一时之间难以集中，只能艰难的爬起身来，然后看到了那块狗头巾，以及柜子里的那一份婚书。他仔细阅读着上面的文字。然后只觉得心中产生了一阵若有若无的悸动，好像有什么特别神秘勾魂的声音在耳边回荡，抓心挠肝呐。这居然是一封婚书，张敏，这名字真熟，好像在哪儿听过。哎，这男方姓名一栏是空的，按这上面说的，只要签下名字就可以获得聘礼，难道说？一个念头从天边飘来，并越来越强烈。一股无形的力量推动徐晨的手，他一笔一画的在婚书南方一栏上签下了自己的名字。在房间的阴暗处，一道红影忽然闪过，发出难以察觉的声音。又有一个软饭可以吃了。好了，吃软饭，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者合伙盟尤大凯为您播讲。